0: bienvenido bienvenida hablemos de emprender tu podcast para que empieces a emprender y tomar acción para vivir de la manera que quieres antes de nada me gustaría decirte y dejarte por aquí mi instagram y mi canal de youtube que son en instagram soy Adrián herranz barra baja y en youtube es yakuza si buscas yakuza emprender o cualquier cosa así probablemente te aparezca mi canal hoy voy a hacer mi primera entrevista que va a ser a iván gómez pardo es un chico que es de Barcelona, es experto en en PNL luego ya os explicará él lo que que es la PNL Iván estudió filosofía y luego se especializó con el máster en PNL en el mundo de desarrollo personal y acabó haciendo el curso de Coaching Estratégico de Dino Fernández Para acabar en Psicología Actualmente eh, es creador De de cursos acerca pues De PNL y se dedica A hacer formaciones a empresas Por Cataluña, Bilbao Y aparte hace consultas privadas Bueno no voy a enredarme mucho más ya que la entrevista Es bastante extensa pero la verdad Que quedó una entrevista Para mi gusto genial Para ser mi primera entrevista yo creo que Se me ha dado genial eh, dentro de lo que cabe Y bueno pues como Podéis estar obviando, la entrevista ya está grabada, esto lo estoy grabando después, después ya de de tener editada la entrevista, por lo tanto. Espero que os guste este este momento con, con nosotros, con Iván y conmigo. Eh, tenéis más o menos una hora por delante de, de entrevista por lo tanto no me enrollo más os dejo las redes de Iván en la descripción y en la nota del programa que es en instagram arroba bcn y su página web que es ivangomezpardo.com Vale, repito, ivangomezpardo.com y por lo tanto pues por ahí podéis seguir su trabajo, por ahí podéis contactar con él, cualquier duda que tengáis, si queréis hacer una consulta privada con él, si queréis proponerle hacer algo en conjunto o queréis debatir con él o lo que sea, por ahí tenéis a Iván. Por lo tanto, espero que os guste la entrevista y por aquí la tenéis. Un saludo. Bienvenido, Iván. ¿Qué tal todo?
1: Pues muy bien, la verdad. Tenía ganas de, de hablar contigo, de hacer la entrevista porque sí que es verdad que hace tiempo que hablamos por Instagram y por WhatsApp, pero creo que esto bueno, es un acercamiento desde otra perspectiva y creo que puede ser bastante chulo y a ver cómo sale. Sí,
0: pues nada. Eh, tengo unas cuantas preguntillas preparadas, solo que bueno, luego lo que nos vaya surgiendo pues es algo que, que es bienvenido siempre. Más que nada un poco para que la gente de mi podcast te pueda conocer, te pueda eh, seguir en redes sociales y demás, que ya lo he dejado antes, y al final el podcast... ...volveré a, a poner tus redes sociales... ...y dónde te pueden encontrar... ...así que nada, primero de todo... Eh, ...¿de dónde eres Iván?
1: Vale, pues sí, bueno, luego poner las redes sociales... Eh, ...al final, ya te digo... ...son un instrumento que utilizo, ¿no? ...para intentar aportar valor... ...yo soy de Barcelona... ...vivo aquí en, en Hospitalet... ...que bueno, en Cataluña, ¿no? ...de forma más genérica... ...y nací, crié, estudié todo aquí... ...así que realmente, como aquel que dice... ...llevo toda la vida en el mismo sitio a esperas de, bueno, de ver qué me depara la vida.
0: Quizás en un futuro piensas vivir en otro sitio, eh,
1: ser nómada digital, algo así. (risa) eso de nómada digital me hace gracia porque realmente nunca he llegado a entender muy bien la función de nómada digital, ¿no? Porque creo que es un concepto como muy contemporáneo y a lo mejor es como el de emprendedor, que al final, no lo sé, yo siempre he criticado mucho esto de, bueno, pues me hago un Instagram y digo que soy emprendedor y ya está. Bueno, creo que hay más cosas ¿no? que simplemente eso. Pero sí que es cierto que por mi parte siempre me ha gustado viajar. No ir a lugares muy lejanos, pero porque primero prefiero ver lo que tengo cerca, que muchas veces te vas a sitios que están demasiado lejos y no ves ni lo que tienes en tu propia ciudad, cuando a veces hay belleza donde resides. Y creo que eso muchas veces se pierde.
0: Sí, eso es cierto. Mucha gente se piensa en ir a, a Bali o sitios así, de los que ahora sí. todos los emprendedores, entre comillas, eh, visitan. Pero luego lo que tienes a 10 minutos de casa, luego al final nadie, nadie sí, lo quiere sí. visitar, pero porque no se dan yo creo que ni cuenta. Prefieren primero ir a Bali y luego ya visitan un pueblo de al lado de tu casa. Sí, porque además, por
1: ejemplo, no sé dónde fui, si por Francia, ¿qué? ¿cómo se llamaba la ciudad? Burdeos o por esa zona. Y digo, ah, qué chulo, las dunas y todo, no sé qué. Y luego vengo para aquí y a lo mejor me voy para la parte más norte de Cataluña y hay zonas que dices, hay unas calas, hay unas playas, una arena, un agua, que digo, es que no es que tenga que envidiar o no a otras ciudades o a otros países, pero la verdad es que merece mucho la pena de visitar y no hace falta que te gastes pues dos mil euros para ir a otra punta del mundo cuando aquí ya tienes esta belleza, ¿no? Y es un poco eso.
0: Cierto, cierto, mejor visitar un poco lo que tienes cerca que aparte te va a salir más barato... Te vas a ahorrar el tiempo del viaje y todo, y puede que pases un momento increíble.
1: Sí, pero bueno, luego cada uno que haga lo que quiera, ¿no?, al final, pero pero sí que es verdad eso.
0: Claro, todo es cuestión de de prioridades un poquillo. Sí. Sí. Bueno, pues cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo empezaste en todo el tema de
1: PNL y desarrollo personal? Pues mira, yo siempre digo que a nivel más fuerte fue desde que me hice nómada digital, ¿no?, desde que me hice autónomo que fue realmente ese salto ya cualitativo, porque ya empezaba a tener las facturaciones necesarias para dar ese salto que que mi camino requería. Pero sí que es verdad que creo que desde los 17 años o así ya empecé en esto. A mí siempre me ha gustado muchísimo leer y aprender. Y bueno, de ahí estudiar las dos carreras, el máster en PNL... Entonces, desde los 17, 18 más o menos, ya empecé con filosofía a leer y claro, lo que lees en filosofía al final no deja de ser... Depende de que autores, ¿no? Pero desarrollo personal porque lees a los estoicos y te hablan sobre la imperturbabilidad del alma, sobre qué tipo de moral o ética tienes que tener. Y todo eso un poco al final es lo que hoy en día se necesita, ¿no? Qué tipo de comportamiento es más adecuado, cómo mejorarlo, cómo cambiarlo. Y poco a poco cuando fui avanzando los estudios y encontré la PNL y ya luego la psicología pues sí que es verdad que de alguna manera todo eso me iba cambiando y fue cuando una lucecita como dentro de mí me dijo «Buah, si tú puedes llegar a cambiar con el, entre comillas, poco tiempo que llevas y eres capaz de hacerlo al resto de personas, eso debe ser ya otro nivel, ¿no? Porque al final el cambio interno produce cambios externos, que eso es muy importante porque muchas veces queremos cambiar a los demás sin cambiarnos a nosotros mismos». Y, y la cosa es que funciona al revés o sea, tú primero tienes que empezar por hacer una introspección de ti mismo o de ti misma y ver qué es lo que hay y de ahí ir hacia afuera ¿no? al mundo exterior y aportar todo ese valor, ese conocimiento que tienes así que un poco eso yo creo que desde los 17 llevo en esto pero ya más en serio pues el último medio año año, que es donde ya le he metido más fuerza, más chicha y he empezado a crecer en todos los aspectos
0: joder Sí que es verdad que ya le gustaría más de uno haber empezado tan tan pronto en en todos estos temas, sobre todo conocerte a ti eh, y conocer tu interior. Pero la verdad es que yo te conocí a ti cuando tenías, yo creo que dos mil seguidores en Instagram o algo así, que fue hace alrededor de ocho meses, ¿calculo?
1: Sí, sí, sí. Hace un añito no llega, más o menos.
0: Sí, más o menos. Sí. Y la verdad es que, joder, ahora mismo estás ya sobrepasado los 10.000, ¿acaso? Creo.
1: Sí, 2.200 y largo, porque como no te pone Instagram el pico, te pone solo el 10,10 10 y así, pues... Pero más o menos, sí.
0: Madre mía, a menudo se me pone la piel de gallina, porque, joder...
1: Al final es como todo, ¿no? O sea, yo, yo tengo un poco el, la comparativa con, con un amigo que empezamos más o menos un poco a la par y, de algún modo... Su contenido no tiene nada que ver con el desarrollo personal, era era otro mundo. Pero haciendo más o menos los dos lo mismo, veías que lo mío, bueno, tiene mucho más tirón, ¿no? A la gente le gusta mucho más, me sigue, recibo mucho feedback, no tanto en comentarios, la, la gente es como que es muy tímida, pero por mensaje directo sí que hay muchísimas personas que me abren agradeciendo o enviándome algún mail o algún audio o pidiéndome incluso consejo. Entonces... La verdad es que se valora muchísimo porque en muy poco tiempo es como que he conseguido crecer hasta un punto que la gente ya confía en mí como para poder atreverse a decir, oye, mira, me pasa esto, ¿cómo crees tú que podría solucionarlo o podría cambiarlo? Y la verdad es que yo eso lo agradezco muchísimo porque intento siempre aportar pues un contenido, yo siempre lo digo, de valor, que luego la gente lo valore realmente o no, ya depende más de ellos, ¿no? porque Yo algún vídeo que tengo... Bueno, pues el marcador somático de Damasio. Y tú dirás... Dios, pero... ¿Qué es eso? Es que ya suena hasta súper chungo. Bueno, pues... Son cosas que a lo mejor no son muy comerciales... Por decirlo de alguna manera... Pero que creo que... Tienen un impacto fuerte. Tienen una trascendencia bastante alta. Y al final es lo que yo siempre busco. Porque para subir un vídeo diciéndote... Que eres muy guapo... Y que... Adelante con todo... Y... Bueno... Eso lo puede decir cualquiera. Al final yo utilizo un poco lo que he estudiado y mi experiencia y te aporto algo distinto. Entonces, no sé si a la gente le gustará más o menos, pero de momento parece que funciona y es lo que, con lo que yo estoy cómodo y lo que me gusta y es lo que sigo haciendo a día a día.
0: Sobre todo si, si te gusta lo que estás creando y aparte eh, la gente te envía esos mensajes, esos agradecimientos y demás, yo creo que debe ser algo que, que te llene, porque joder... Date cuenta que a más de una persona ya le gustaría haber crecido lo que has crecido tú en en este último tiempo. Y aparte de haber crecido, pues eh, eso, que la gente interactúe contigo, te lo agradezca, te pida consejos, etc. Yo creo que debe estar bastante bien.
1: La verdad es que sí. Y además es que voy a decir nunca, aunque sea una violación del lenguaje y luego matizaré, pero nunca he tenido ningún hater ni ninguna persona que realmente me comente cosas... Bueno, desagradables o que no le gusten no, la verdad es que de momento toco madera o tengo la suerte o la o la fortuna de que todo el mundo que habla conmigo es para algo positivo que luego detrás me puedan poner fino bueno, eso ya cada uno no, ya sabrá lo que hace pero al menos lo que yo veo o lo que la gente me transmite es siempre algo positivo y eso es de agradecer porque al final voy creciendo y en todo este recorrido que llevo la verdad es que de momento es muy positivo para mí por eso, porque el feedback, tanto si hay más como menos... Siempre ha sido positivo, críticas constructivas... Y la única vez... Y de ahí lo de matizar... Que tuve un hater, por llamar de alguna manera... Una crítica así un poco dura... Fue cuando tenía creo que 600 seguidores... Y como que cuatro vídeos... Es decir que... Casi no, no tenía ni fuerza ni peso... Y me abrió por mensaje directo para decirme... Pues bueno, barbaridades... Y yo... No sé quién eres... No nos conocemos... Apenas he empezado y me estás diciendo unas cosas que no tienen ningún fundamento, no sé si se aburría o qué, pero fue algo curioso porque desde ese momento nunca más ha pasado y lo que te digo, el feedback de la gente es positivo, entonces me sorprendió porque pensé, anda mira, mi primer hater, no y yo como contento en plan, soy el influencer de, del año, pero bueno, fue, fue curiosa esa persona, no sé si está escuchando esto o no, pero bueno, si quieres ponerte en contacto conmigo para criticarme otra vez, pues oye, yo aquí sigo dando guerra.
0: Por suerte, bueno, por suerte has tenido eh, esa buena aceptación y demás Pero no por suerte, sino porque te lo ganas el tener esa aceptación Porque otros, pues bueno, yo mismamente a mí me ha criticado eh, Tela Y hasta por, ya no solo por YouTube, sino por Telegram eh, y por otros sitios eh, La gente simplemente por burlarse, por hacerte ejerciar así porque sí Ya empieza a decirte, Mm. es que haces esto y luego no sé qué
1: pero eso es lo mejor, ¿sabes? Porque al final cuando mucha gente... Es lo típico, ¿no? Cuando mucha gente te critica, que es porque... Bueno, ellos ni lo habrán intentado seguramente, porque yo no veo a Tony Robbins saliendo en la tele diciendo, no, mira, es que Gran Cardón y Gary Vee son esto y son lo otro... No, porque al final cuando tú llegas a un nivel de conciencia y, y, y de gratitud contigo mismo que vas más allá de toda la crítica burda y, y superficial no necesitas hacer este tipo de comentarios. Es más, yo a veces cuando voy a ver un vídeo de YouTube y veo estos dislikes y comentarios de no sé qué, es en plan, si no vas a aportar nada, no sé a qué vienen estos comentarios. O sea, realmente a la persona que está detrás a lo mejor le afecta más de lo que crees y realmente no le están ayudando nada. Entonces sí que es cierto que esas críticas, yo para mí no las veo nada útiles y luego más allá de eso es que si las usas a tu favor pueden ser hasta importantes porque te pueden marcar como un punto de origen y pasado un tiempo, puedes mirar hacia atrás, como ha pasado a mí con esta persona, ¿no? Y decir, bueno, pues eh, 9.000 seguidores después, yo he mejorado, a la gente le está gustando y no tengo ningún hater más. Entonces, esa crítica que tú hacías, ¿en base a qué? ¿No? Entonces, al final eso es como un golpe sobre la mesa porque demuestras con el tiempo, con la experiencia y con el contenido, que esas críticas eran banales, sin fundamento, y si alguna lo era, la utilizas para mejorarlo y ya está porque si no al final es eso, la gente tiene mucha libertad de crítica y creo que a veces eso no es lo más adecuado
0: Sí, yo creo que la gente sobre todo es muy destructiva y, y muchas veces eh, te podrían hacer una crítica constructiva que simplemente mira, pues no me ha gustado eh, este vídeo por esto y esto Claro. o, o yo qué sé, a lo mejor tengo opiniones diferentes y lo dice esa persona en ese comentario mira, tengo opiniones diferentes, entonces eh, no concuerdo contigo en esto, pero claro, directamente ya te dice, eh, pues mira, es que eres un gilipollas porque has dicho esto, no sé qué bueno, la libertad de expresión en, en internet es un poco pues, eso, sí. que la gente y se, y... se cubre por una foto y, y ya está
1: y que luego además muchas veces esas personas, porque esto pasa cuando yo a lo mejor voy a youtube a ver algún vídeo de titan, de yados, de todos estos, ¿no? y ponen los vídeos de voy a ver a mis seguidores o a mis haters, tal y claro, es gente que a lo mejor critica tu físico cuando ellos no lo tienen... ...critican tu arte de tocar la guitarra cuando ellos ni saben... ...entonces claro, al final es como... ...tienes todo el derecho del mundo a criticar y a quejarte... ...y oye, bien por ti, que no te vaya a a ningún sitio... ...sí, pero bueno, si quieres hacerlo... ...pero coño, ya que criticas y lo haces... ...hazlo en algún campo en el cual tú realmente seas un experto... ...y aunque no esté bien puedas decir... ...oye tío, no tienes ni puta idea... ...entonces ahí cogerás un poco de fuerza porque hablas con una coherencia y un background detrás que te puede apoyar pero sin nada de eso, al final la crítica es humo, es vacía porque ¿en qué se sustenta todo eso? Para mí en nada Pues bueno, así, así es el, el
0: mundillo de, de internet un poquillo
1: Sí, y cada vez peor <risa>
0: Sí. <risa> He dicho antes que en la presentación que tú eres experto en PNL pero para la gente que no sepa qué es la PNL, ¿qué es?
1: Pues a veces cuando... Bueno, antes, ¿no? Cuando se lo comentaba a mis amigos en plan... Pues mira, estoy estudiando PNL, no sé qué... Y la broma más fácil siempre era... ¡Hala! Que estudias penes. Y, Y había risas para rato, ¿no? Porque claro, al final, pues la broma fácil sale. La PNL es la programación neurolingüística. Que básicamente, definiendo solo qué sería el nombre... Es como la forma que tienes de reprogramar tu mente... ¿Vale? Tu neurología a través del lenguaje, de las palabras. Y entonces, ¿esto en qué consiste? Pues en que con una conversación, vale con preguntas, lo que haces es intentar descubrir pues, tus creencias, tus valores, cuáles son tus propósitos, si tienes miedos y cómo solucionarlos. Todo esto se puede ver muy claro ¿no? en, en la película de Tony Robbins, de No soy tu gurú, cuando aparece una chica hablando sobre la dieta, que dice que claro que... ...le cuesta mucho llevarla a cabo... ...por esto, por lo otro... ...y Tony está con plan... ...sí, sí, me parece muy bien tu vida... ...voy a preguntar... ...y cuando empieza a preguntar y a indagar... ...entonces acaba la chica llorando desconsolada... ...porque su padre... ...cuando era pequeña... ...y esto parece a lo mejor mucho de psicoanálisis... ...y de Freud... ...pero es que realmente es así, o sea... ...nuestras limitaciones actuales... ...y nuestras creencias y valores no son de ahora, sino vienen del pasado, de unas creencias antiguas que nos han impuesto o que hemos vivido y entonces llegan hasta el día de ahora, el momento presente y si no eres consciente de cuáles son y mucho menos tienes la fuerza o la voluntad de querer cambiar eso, al final, claro, tu cuerpo no te va a decir "Eh, tienes esta creencia limitante por esto, sino te va a decir, bueno, no quiero seguir con la dieta, entonces tú tienes que ser capaz de ver, de averiguar ¿Cuál es el motivo que hay detrás de por qué no puedes seguir la dieta? Y ahí está donde un poco trabaja la PNL, ¿no? Con las preguntas y el lenguaje, descubrir cosas de la persona, de las creencias, de los valores, y a partir de ahí hacer un trabajo que permita cambiar y redirigir el rumbo que quiere.
0: Y aparte es un poco descubrir eh, lo que, o sea, a través de las preguntas, lo que la persona eh, sí que lo lleva dentro, pero más o menos, eh, bueno,
1: más o menos. Eh, no se da cuenta de, de por qué. No, no, es, no es tan, el, la pena no es tanto el por qué, por, porque nunca mejor dicho son, son las creencias ¿no? que uno tiene, sino es el para qué, no es esa intención positiva de decir, vale, si yo te digo, porque si yo te pregunto, ¿por qué no sigues la dieta o por qué te cuesta seguirla? Tú me vas a responder con una excusa: ¿es que tenía mono de McDonald's o es que tenía sueño o es que.? Entonces, esas excusas no nos permiten llegar más allá, no nos permiten indagar porque te da una superficialidad que con eso poco se trabaja. Cuando tú preguntas el para qué, esa intención positiva que hay detrás, ya empiezas un poco a rizar el rizo, porque si yo te digo, en lugar de ¿por qué no sigues la dieta? ¿para qué te sirve dejar la dieta o no mantenerla? Ahí ya te planteas cosas que con el por qué no lo hacías. Porque el por qué es la excusa, es porque no quiero o porque lo que sea. Pero ¿para qué te sirve a ti dejar la dieta? Es, hostia, ¿qué gano yo con esto? Y ya empieza tu cabeza a pensar en los motivos, en todo eso. Y ahí es cuando ya empiezan a cambiar pequeñas cosas.
0: Cierto, cierto. Yo eso no, no, me, no me he dado cuenta. O sea, ahora mismo he sido cuando he
1: visto un poco los ojos y he dicho, joder. Sí, con los amigos pasa igual. ¿eh? ¿Por qué te enfadas? Porque eres gilipollas. Vale, gracias, me voy a mi casa. No, es ¿para qué te enfadas con ese? Sí. Para que me haga caso mi prima de cuenca. Vale, pues entonces ahora sabes que el motivo por el que te enfadas no es porque el otro es gilipollas, sino porque quieres que te haga caso tu prima de cuenca. Y eso cambia mucho, porque ya te está dando un motivo real con el que trabajar y cambiar. Porque el primero era una excusa que tú te habías puesto para, de alguna manera, esconder el motivo real que había. Cierto, cierto.
0: Joder. <ríe> Estas Buen cosas te abren, te abren un poquillo los ojos, yo qué sé. Sí. Tú, yo creo que a, a más de una persona... Si imagínate pues lo que tú dices de la dieta o cualquier otro problema que tenga en su vida o cualquier, imagínate, quieres eh, hacer deporte pero dices no, es que no puedo, es que tal, a lo mejor eh, gracias a a esto, a este podcast, a esta entrevista, hay gente que simplemente solo por eso, por preguntarse el para qué, eh, ya eh, abre los ojos.
1: Sí, ese abrir los, los ojos se llama breakthrough en inglés, ¿no? que es como esa rotura de pensamiento, o como dice Tino Fernández, ese momento ajá, ¿no? que es cuando dices, hola, ahora lo veo. Eso es muy bueno porque ahí es cuando ya se empiezan a romper patrones que tienes y entonces ahí empieza ese momento de cambio. Por eso es como cuando Tony dice que la emoción se puede cambiar en un momento, porque cuando tú de golpe descubres dónde está la raíz del problema o dónde está el motivo que te impedía pues ya está a partir de ahí ya es todo decisión tuya lo que pase a partir de ese momento bueno tampoco me quiero enrollar mucho no en lo de la pnl al final también tengo un artículo en mi página web que quien quiera pudiera verla que es muy fácil porque es mi nombre y mi apellido ivangomezpardo.com y ahí en el apartado de blogs tengo algunos muy interesantes y uno precisamente es eso no es sobre bueno qué es la pnl en qué te ayuda, en qué te beneficia y luego tengo otros blogs, otros artículos que pues están centrados un poco en algunas de las herramientas de la PNL, así que si a alguien pues le gusta leer y le apetece y descubrir más cosas, pues que sepa que ahí va a encontrarlas.
0: De todas formas en la nota del programa dejaré tanto ese post del que hablas tanto tu página web, tanto tu Instagram como todo, perfecto en, en ebox en Spotify, en iTunes, en Youtube en todas las plataformas en la que me esté escuchando.
1: Voy a tener que crearme plataformas nuevas, incluso para poder salir.
0: Pues ahí estará para que la gente lo pueda ver y así y y te puedan conocer un poquillo. Perfecto. Vamos a pasar con la siguiente pregunta, porque si no, al Dale. final se hace un podcast de una hora y no, no, no hay tiempo. <risa> Iván, ¿tú eres feliz?
1: Esa pregunta es una pregunta muy interesante, porque además, yo que vengo de filosofía, yo te diría ¿Qué entendemos por felicidad? Porque, claro, al final también es lo que dice la PNL, ¿no? Que, bueno, pues cada uno tenemos un mapa y el mapa no es el territorio. Entonces, si me preguntas a mí qué es feliz, tendría que definirte qué es la felicidad para mí y entonces decirte si lo soy o no, no. Porque a lo mejor te digo, pues no soy feliz. Y alguien desde fuera me diría, pero ¿cómo no puedes serlo si...? Ahora me lo invento, ¿eh? Si tienes una casa a la playa, si tienes un Ferrari, si no sé qué... Bueno, porque para mí a lo mejor la felicidad es, pues no sé pintarme la uña del dedo gordo del pie y como se me cayó hace años y no tengo, pues no soy feliz. Entonces, vuelvo a tu pregunta, pero lo digo porque a veces es eso, que preguntamos cosas y hay que definir bien claro el concepto para poder entender más allá. Además que, claro, PNL se trabaja el lenguaje, o sea que por mi parte pues voy a ser un poco cansino con eso. Para mí la felicidad, y además es algo que eso siempre se plantea mucho, es es difícil de definir, pero para mí es un estado un estado momentáneo que no puede ser perenne, no se alarga durante el tiempo, sino que es un estado momentáneo en el cual yo en ese momento me siento pletórico, me siento lleno propiamente feliz porque he logrado algo que en otro estado anterior no tenía por ejemplo, yo hago un examen no sé cómo va pues cuando me dan la nota sin expectativas, pero si tengo a lo mejor una matrícula de honor, en ese momento a lo mejor obtengo felicidad porque tengo un estado que antes no tenía respecto a algo un objetivo que a lo mejor era aprobar y el conseguir ese objetivo y permitirme cambiar de estado me ha dado ese momento de felicidad que luego se puede alargar más durante el día o no pero sabes ya te abre como un poco ese camino con una emoción mucho más positiva y más alegre entonces yo en mi vida soy feliz porque me voy marcando objetivos que cuando los voy consiguiendo me van dando esos momentos de felicidad que de alguna manera me proporciona como una motivación intrínseca una motivación dentro de mí que me hace seguir adelante entonces la felicidad para mí es eso son esos momentos de logro de conseguir esa satisfacción con algo que has conseguido y que si te lo vas planteando a corto, medio y largo plazo también con objetivos para conseguirlos cuando ya los logras Yo me siento feliz, me siento realizado porque para mí la felicidad se basa en ir consiguiendo retos o logros no solo ya a nivel material y externo, sino a nivel interno. Yo cuando a lo mejor hago una consulta y consigo cambiar la vida de una persona y lo veo porque se calibra eso cuando acabas la consulta, yo en ese momento soy feliz porque he conseguido un estado mejor con el que estaba o había empezado por haber logrado algo para mí o para los demás, ¿no? Porque muchas veces en un cumpleaños no nos regalan nada, estamos solamente como observadores, pero estamos felices. Porque la energía que se vive, la emoción que hay en el ambiente es de alegría, es de júbilo, es de ver como un ser querido, una persona pues que no eres tú, pero es cercana a ti, está feliz porque recibe regalos, tiene a sus seres queridos cerca, ¿no? Pues es por eso, porque cuando tú estás viviendo en un ambiente esa emoción positiva que redunda la felicidad y demás, al final se acaba transmitiendo a ti mismo y a ti misma y es lo que te hace pues también ser partícipe de esa misma felicidad, de ahí que el contexto pues sea muy importante y depende pues qué amigos tengas y en qué ambientes te muevas, lo conseguirás en mayor o en menor medida siento si me he alargado un poco o si me he enrollado demasiado, pero no sé si se ha entendido en el concepto
0: nada, 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 está muy bien porque, claro, esta pregunta es un poco trampa, porque la felicidad para una persona puede ser tener eh, un yate, una casa en la playa y un Ferrari, y para otra persona puede ser simplemente tener para comer eh, y poder estar pasando tiempo con tu familia, simplemente. Entonces, por eso, aparte, eh, no es un estado que, que dure para siempre, sino que es un estado momentáneo, pues por eso era esta pregunta. Sí. Está muy, muy bien explicada.
1: Gracias. Además, es que mi profesora de filosofía en bachillerato nos hizo esa pregunta, me acordaré toda la vida, que fue, ¿sois felices o no? Debatir. Y fue con un plan, Wow. Y mucha gente, no, la felicidad es algo que está siempre, que no sé qué, y otros, no, es momentánea, y bueno, pues ahí, peléate, ¿no? Pero sí, sí, la una pregunta, por eso te he dicho, quiero matizarla, quiero definir bien el concepto, y luego ya, pues bueno, me he enrollado... Pero vengo de filo, entonces se me perdonará, supongo. <risa> Pero sí, sí, es, yo creo que, que es eso. Luego cada uno ya que, que opine, que comente y a ver qué tal.
0: Sí, poned por, por los comentarios, por lo que sea, poned sí. que, si, qué opináis vosotros de la felicidad, si lo sois o no. y
1: Eso, más o menos. A mí me gusta mucho debatir, o sea, que toda la pregunta que haya abierta y quiera debatir conmigo, yo estaré encantado y nos podemos estar, pues, una semana debatiendo sobre la felicidad o cualquier pregunta que queráis.
0: Bueno, pues tiradle al Instagram de de Iván y y ahí podéis hablar con él y debatir sobre la felicidad. (risa) Correcto. Bueno, entonces, ya que, bueno, ya has dicho que te pones eh, proyectos a corto medio y largo plazo, eh, ¿trabajas verdaderamente de, de lo que te gusta?
1: Te voy a responder un poco... A, como con la anterior, ¿no? ¿Qué es para ti trabajar de lo que te gusta? Y parece que sea muy pesado con esto, pero es que realmente... Yo el otro día lo hablaba con, con Sergi, con un amigo que le mandó un abrazo desde aquí, y es que, claro, yo le decía, a mí me falta una palabra en español o en catalán que defina el trabajo que yo estoy haciendo y que mucha gente análoga a mí está haciendo, que no es emprendedor, quiero decir... Yo puedo trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia, pero si trabajo por cuenta propia, ¿no? Es como. ¿Tú estás trabajando? Para mí no, porque no lo quiero catalogar como hobby, pero al final, claro, yo hago cursos online, entonces me paso muchas mañas grabando, creo contenido también para la web y para Instagram, ha ido también a algunas empresas de marketing digital, paso consulta. Claro, entonces, eso para mí, a ver, es trabajar pero es lo que te digo, para mí, en el sentido propio de la palabra, que trabajar se entiende sobre todo en nuestro país, como levantarte a las 8 de la mañana o a las 7 ir a una empresa, a una oficina a un taller, volver al mediodía volver por la tarde eso es trabajar, eso es me voy al curro, tío, ¿no? pues claro, entonces, para mí eso, propiamente no es trabajar entonces, es lo que decía, ¿no? falta una palabra, un poco, que defina lo que yo y más gente como yo hacemos, pero si Entendiéramos como trabajo lo que yo hago, realmente sí que vivo de lo que me gusta y de mi trabajo que es este. ¿Por qué? Porque hasta no hace mucho sí que estuve trabajando pues bueno en varias empresas ¿no? y en alguna academia y demás. Pero llegó un momento en el que quise apostar porque la cosa empezaba a funcionar y dije, mira, aunque gane un poco menos, vamos a hacer un salto de fe y vamos a apostar por esto. Porque si ya funciona dedicándole como aquel que dice media jornada ¿qué pasaría si le dedico una jornada completa? y esto lo hablé contigo hace también unas semanas hice una inversión en una cámara que valía un dinero un dinero grande ¿pero por qué? porque digo, creo que es el momento y hay, digamos, detrás el capital necesario para hacerlo de dar un salto cualitativo y poder ofrecer una calidad mucho mejor de la que hasta ahora he ofrecido entonces, todo eso lo he podido hacer porque mi trabajo, ¿no? si lo decimos así me ha permitido dar este salto y como esto, pues saltos futuros que espero que lleguen y que me permitan seguir creciendo y seguir cada vez avanzando hasta llegar a un punto de encontrar esa libertad financiera que al final creo que todos deberíamos tener para poder vivir más desahogados, me he trabado un poco, pero bueno, se ha entendido, ¿no? Más desahogados se dice, desahogados, Sí. sí, pero no sé si era esa, pero bueno, ¿Y, ¿Y por qué es eso? Porque al final tú ves la televisión y no habrán pensiones, el sueldo mínimo, no sé qué. Y al final eso es una sensación de agobio y de ansiedad que dices, voy a llegar a los 65, 67 o 70, a saber cuándo llegue el momento a qué la jubilación, ¿y me va a quedar algo? Pues si ya previamente has estado trabajando en tu libertad financiera, ¿no? En tu propia pues economía, en tu inteligencia financiera, en todo... No te va a importar, no vas a tener problemas porque ya estás preparado para cuando llegue el momento. Y creo que ahí reside una de las claves de la vida. En poder, por ti mismo, autoabastecerte, crear tu autonomía y no depender del Estado ni de nadie para poder continuar con un ritmo de vida que tú quieras llevar.
0: Mucha gente lo que busca es el, el estar trabajando para cotizar y que luego llegar y empezar a vivir a partir de cuando se jubile. Pero sí. qué triste sería el tener que estar trabajando... Eh, pues como hemos hablado antes de de 8 a 5 de la tarde por ejemplo en una oficina eh, sin parar eh, o en un taller o en lo que sea, o sea, en cualquier trabajo y que tengas que estar trabajando esos años para luego que te quede una pensión que a ver si puedes viajar y empezar pues eso, a a vivir sin tener eh, que eh, dedicar todo ese tiempo a trabajar y me parece triste que mucha gente eh, se ponga a buscar eso, o sea, se ponga a buscar el empezar a vivir a partir de, de la jubilación, en vez de empezar a, a vivir a partir de, de ya, de ya mismo. O sea, de que tú empieces a trabajar, a crearte proyectos. A, ya, ya no te digo que tengas que, que pues, imagínate, crearte un, un membership site o lo que sea, sino tener clientes, pues eso, el, el cambiar tu, tu tiempo por dinero. Pero claro, eh, siendo tú, por así decirlo, tu propio jefe, o sea, lo típico que que busca la gente, y el el tener clientes, eh, tú dedicar las horas que que quieras a ello, pero no tener que estar, eh, pues eso, tener eh, un tiempo que a lo mejor no puedes ver ni, ni a tu familia, y llegas luego a casa cansado, ya simplemente cenas, te duchas, y te vas a dormir, y al día siguiente igual. Eso para mí no es vida.
1: Es que es eso, o sea, al final... A mí me pasaba, yo estuve trabajando en varias empresas y bueno, al principio del todo, no lo típico tal vez en el McDonald's, y me pasaba eso, que a lo mejor venía, porque por ejemplo, cuando yo tenía 18 y estaba en el McDonald's, eh, venía un fin de semana y ahí se trabaja igual. Y a lo mejor un sábado era el cumpleaños de, pues, o de mi primo, o de mi hermano, o de mi novia, o de, lo que, o de la persona que sea, da lo mismo, y dices tú, es que no puedo ir, o puedo ir solo una hora, o puedo, o busca cambiar el turno. Y así, con muchos trabajos. Entonces, al final, claro... Llega un momento que dices tú... ¿Me merece la pena? ¿Esto es lo que quiero para toda mi vida? Y claro, en mi caso... No lo era. Yo, el último bueno, la última etapa... Yo cada vez estaba más concienciado en eso. En que yo no quiero depender de nadie... Para poder tener mi libertad de tiempo. Es decir, que si tú mañana me dices... Oye, vente a Segovia... Que nos vamos a tomar unas cañas... Yo te puedo decir... «Vale, déjame que reserve el billete de AVE y me voy para allá». Bueno, o de tren, no sé si llega el AVE, pero me entiendes, ¿no? Que al final no tenga que estar dependiendo de una tercera persona para yo poder hacer mi vida. O si mañana mi hermano, mi madre se ponen malos y toque quedarme en casa, que no haya problema. Porque si yo al final, lo que decíamos al principio, soy un nómada digital, me va a dar lo mismo, trabajar hoy que mañana que ahora que a la noche. Yo muchas veces me he quedado hasta las dos o tres de la madrugada ...trabajando... ...con lo que ya hemos definido antes que era... ...porque me apetecía, porque no podía dormir... ...y realmente era el momento de hacerlo... ...bueno, pues al día siguiente... ...si me quiero levantar a las 11... ...pues me levanto... ...porque no hay esa obligación... ...que te te impida no tener esa libertad... ...que todos creo que merecemos... ...pero que está muy bien... ...que hay personas que digan no, no... ...porque además se sigue manteniendo en nuestro estado... ...yo quiero mi trabajo de X horas... ...o de funcionario con X sueldo... ...genial pero vas a estar limitado siempre a nivel de sueldo y de tiempo toda tu vida y sin poder disfrutar, porque yo cuando trabajaba también en alguna empresa me decían los compañeros, y las vacaciones, ¿no te vas a ir de viaje? Asustados con miedo. Y yo, no, no lo necesito, porque si yo quiero irme, no te preocupes que me voy a ir, aunque trabaje, porque nadie va a impedir que yo, si realmente me apetece y puedo, lo vaya a hacer. Porque al final yo siempre, cuando vi House of Cars, la serie... ...de política que recomiendo muchísimo... ...de Kevin Spacey... ...hubo una frase en la primera temporada... ...del primer capítulo que decía... ...nunca aceptes un trabajo... ...del cual no estés dispuesto... ...a ser despedido... ...y eso me lo grabé a fuego... ...porque dije... ...buah, es que es verdad... ...porque si tú estás dispuesto a hacer cualquier cosa... ...para que no te despidan... ...te van a ningunear... ...te van a abusar de ti... ...te van a explotar... ...y al final el que va a acabar ganando va a ser tu jefe o tu encargado y tú vas a estar ahí como uno más y yo era lo que no quería entonces esa frase se me grabó muchísimo y en cualquier trabajo en los que he estado anteriores a este que es mi proyecto siempre lo he tenido muy claro que si me tenían que despedir por X o por Y que lo hicieran porque me iba a dar lo mismo porque yo iba a generar los recursos suficientes para encontrar otro como hice o para crear este proyecto como he hecho entonces yo creo que eso es algo importante y que mucha gente tiene miedo y no debería.
0: Claro, la gente tiene mucho miedo a, a, pues eso, a que le despidan y demás. Y pues como has dicho, gracias a eso pues te ningunean, te, te, te esclavizan prácticamente. O sea, tú lo que haces es trabajar para hacer rico a, a tu jefe en vez de trabajar para poder llevar dinero a tu casa. Correcto. Correcto. Y es un poco, un poco lo que pasa en muchos muchos casos o sea si nos pusiéramos a ver un estudio un porcentaje de los casos que pasara eso yo creo que más de a lo mejor un 20% de, de los trabajos que hay ahora mismo en España eh, le pasa eso a la gente
1: claro es que luego llega el estrés laboral luego llega eh, la depresión el burnout eh, claro, lógico si es que no estás en tu propósito no estás en tu camino, estás viviendo el de otro trabajando para otro y encima te ningunean pues ¿cómo pretendes conseguir la felicidad en ese estado? Va a ser mucho más complicado. Entonces es algo que, bueno, creo que debería entrar a reflexión y que cada uno piense qué es lo que quiere con su vida y para qué quiere mantener esa situación que tiene actualmente.
0: Pues ya sabéis, a este punto del podcast, eh, poneros a reflexionar un poco de de todo lo que hemos hablado hasta ahora y sobre todo de esto último, ya que si estás en un trabajo que, pues, al fin y al cabo te, te hace infeliz, eh, llegas a casa cada día fatal tanto ya no físicamente sino sobre todo mentalmente eh, reflexionad de verdad si, si queréis seguir teniendo eso o si podéis mientras ir, ir buscando eh, otro trabajo en el que sea más feliz o simplemente empezar vuestros propios proyectos cuando vosotros tengáis tiempo o sea simplemente a lo mejor una hora al día después de ese trabajo y que al fin y al cabo luego ese proyecto eh, te, te pueda sustituir a ese trabajo que te hace infeliz y verdaderamente pues eh, poder disfrutar de esos pequeños momentos. Entonces, me eh, has comentado antes que pues eh, tú tienes un trabajo, o sea, estás trabajando, por así decirlo, de algo que, que te gusta y que si en algún momento pues eso enferma eh, tu madre o, o tienes que ir a algún sitio o te proponen de ir a algún sitio, lo que sea, eh, tú puedes hacerlo. Pero, ¿a ti te gustaría tener eh, más independencia tanto económica como de
1: tiempo en, en este caso? Sí, totalmente. Y es para lo que trabajo cada día, porque al final yo creo que una va con la otra, ¿no? Porque si tú tienes mucha libertad financiera, pero a cambio sacrificas el tiempo para estar manteniéndola, de poco te sirve. Es un poco como el trabajo de la carrera de la rata, ¿no? De estar ahí las ocho o 10 horas en eso. Y de otra manera lo mismo, si tienes todo el tiempo del mundo, pero tu libertad financiera baja, pues claro, entonces hay que encontrar ese equilibrio. Y yo creo que es muy importante, y yo quiero trabajar en ello, porque al final yo creo que si consigo, tampoco te digo que quiera ser de hoy a mañana millonario, ¿eh? Pero bueno, puede ser un objetivo a largo plazo, porque si yo consigo una libertad financiera bastante bueno, bastante adecuada, bastante aceptable, y encima genero una serie de activos que me permitan mantener esa libertad financiera sin sacrificar el tiempo eso ya es canela en rama, es la leche porque yo puedo estar, como el típico ejemplo, no durmiendo y que vaya entrando dinero en la cuenta del banco y eso es lo mejor, porque eso te permite tener más de decisión cuando quieras aceptar o no aceptar cualquier proyecto o cualquier trabajo, porque si no depende tu libertad financiera, como decíamos antes, de un trabajo ajeno, sino que depende puramente de ti y te las has ingeniado para que hayan unos activos que cada X tiempo te vayan generando ingresos, eso te va a permitir que tú decidas si emprender un proyecto o no y de qué manera hacerlo. Con lo cual, tú ya sabes en qué invertir el tiempo y si no lo ves apropiado, no lo haces. Porque como no es algo necesario para tu libertad financiera, sino para tu disfrute, porque te gusta, porque te apasiona, ahí está otra vez otra de las claves. En hacer algo que te apasione, que genere activos que no te hagan gastar todo tu tiempo y entonces, con el que tengas, decidir en qué invertirlo.
0: Esa es. eh, Sobre todo hay que que ver dónde, dónde invertir tanto el dinero para poder crear esos activos como... Invertir el tiempo, porque muchas veces eh, a lo mejor si es para desperdiciar el tiempo, para así decirlo, viendo una película que a lo mejor no te aporta nada o, o lo que sea, que aún así también hay que tomarse esos descansos porque si no estallas. Eh, el descanso
1: es súper necesario.
0: Sí, y por eso hay que ver, pues a veces sí que es bueno invertir el tiempo, pues eh, ver una película que a lo mejor no te aporta nada, pero te aporta esa paz en, en ese momento a veces a lo mejor lo tienes que invertir, pues imagínate yéndote al gimnasio
1: o yendo a correr o, o lo que sea. Sí, y que además, yo me acuerdo que hace un tiempo hablé también con, con un colega sobre esto, ¿no? Que me decía que a lo mejor hasta pues ir al cine era una pérdida de tiempo. Porque claro, tenía que estar focalizado en su proyecto. Y yo, a ver, a veces es necesario tomar ese pequeño respiro porque de alguna manera te permite cortar con el bucle, tener esa mirada de observador y ver cómo vas llevando a cabo ese proyecto. Si siempre estás en rodaje constante, es como un coche. O te quedarás sin gasolina, o se te quemarán las ruedas y acabarán reventando, o las pastillas de freno se congelarán. Entonces, a veces, es necesario bajar el ritmo para luego poder seguir avanzando. Como lo típico del leñador, de parar para ir afilando el hacha y luego seguir cortando. Pues esto es igual. Además, en el curso que sacaré en octubre, con, con Jorge hay un módulo que él dedica exclusivamente al descanso y que es muy interesante, porque al final es eso, que si no hay un buen descanso, da igual, en lo que estés metido, acabará por reventar por algún lado.
0: Sobre todo Jorge, que bueno, eh, también eh, os lo comento por aquí, se llama Jorge Molto, que es un chico la verdad, eh, yo he estado hablando con él y increíble. Eh, aparte, pues eso, tiene un blog y demás. Eh, Jorge es es atleta creo, es corredor y muchas veces pues eso, eh, necesitas descanso o sea, puedes entrenar mucho pero si si no descansas bien, en ese caso por ejemplo para correr, eh, si no descansas bien, eh, luego las piernas no te van a funcionar, al igual pues que si no descansas bien, luego pues la mente tampoco te va a funcionar eh, en su esplendor, por así decirlo y entonces eh, hay que tomar ese descanso y yo también le voy a decir, lo de afilar el hacha eh, esa referencia y es, es así, o sea, tienes que, que afilar el hacha para poder, pues, después cortar el árbol mejor, porque si no, no puedes. Eh, y antes nos has comentado que eh, no, no quieres, no buscas eh, ser millonario, por ejemplo, de aquí a mañana, mm. eh, pero eh, de aquí a un futuro, imagínate, pues, puedes llegar a, a tener eh, esa capacidad o demás. Entonces, eh, el ¿cómo te ves? Tú de aquí a un año a cinco y a diez años
1: Pues mira, de aquí a un año lo tengo muy fácil, que es acabar de consolidar dos proyectos que tengo ahora un poco en el horno, vale que uno es el de voy a crear un instituto sobre formaciones online y precisamente con Jorge lanzaremos en octubre este primer curso que irá sobre psicología y productividad un curso la verdad es que espectacular yo no he visto todavía Nada así en el mercado por dos motivos, porque tienes a un experto en hábitos, en productividad como es Jorge y eso lo combinas con mi conocimiento y mi experiencia tanto en PNL como en psicología. Entonces no tienes solamente una temática, sino tienes dos y muy potentes. Entonces la idea de este primer proyecto del instituto es generar una serie de formaciones, de cursos, de conocimiento que aporten muchísimo valor ...a muchísimas personas... ...porque al final es lo que he dicho antes... ...si yo me cambio... ...puedo cambiar al resto... ...y creo que es un deber que tengo para con la sociedad... ...entonces este es el primer proyecto... ...a un año vista... ...y el segundo es afianzar una serie de... ...formaciones y talleres... ...con empresas... ...empecé con algunas pero ahora voy a afianzar... ...más el proyecto ya con grandes empresas... ...para poder seguir manteniendo el nivel... ...y luego en cinco años... La idea sería haber conseguido una libertad financiera más o menos llamaremos mediana para poder empezar a delegar algunos proyectos, algunas tareas y que poco a poco se empiece a gestar un futuro proyecto como puede ser el de empresa, de crear algo que ayude en muchos más campos, en muchas más temáticas a más personas. Siempre con mi supervisión, con mi esfuerzo, con mi empuje, pero algo así. Y a 10 años vista, pues dado que tengo en un mes 25 y en 10 años tendré 35, mi objetivo sería poder consolidar una familia, una casa, un buen coche y para mí una buena moto, ya que soy bastante aficionado a, a las motos. Entonces, yo con lo típico, ¿no? La familia y estos dos caprichos, como son el coche y la moto, pues para mí a 10 años sería lo más importante. ¿Por qué? Porque si consigo todo eso, para mí es porque ya he conseguido de alguna manera lo anterior, es decir, la libertad financiera, afianzar los proyectos... Entonces, una vez que ya he tenido todo esto, hasta los 5 años, 6, 7, 8, con todo el rodaje ya creado, es cuando me podré permitir lo que me faltaría de alguna manera, que sería, pues... Esa, esa familia con esta serie de objetos materiales.
0: ¡Wow! Pues increíble. La verdad es que el, el proyecto que, que tienes con Jorge, del de, de curso y demás, eh, tiene una pintaza eh, increíble. Pero luego también lo otro, la verdad es que, que está muy bien. Eso es, pues, El querer tanto con la familia y tener esos dos caprichos está bien. Pero eh, el proyecto, la verdad es que me he quedado ahí con la duda. Y bueno, la siguiente pregunta era eh, tus futuros proyectos, pero ya, ya está aquí. Así que si sí, nos puedes dar unos pocos más detalles de, por ejemplo, el proyecto con Jorge o cualquier cosa así, si se puede desvelar.
1: <risa> sí, sí, sí. La verdad es que la idea sur. mira que para la gente que sea de España será más fácil, pero yo vivo en Cataluña, en Barcelona y él en Valencia. O sea, nos separan no sé si 400 y pico kilómetros, en tren creo que hay 4 horas más o menos, y en coche pude que hasta 5, o sea que no es que vio al lado de mi casa, pero nos conocimos por circunstancias de la vida y al final es como que decidimos crear algo juntos, porque por mentalidad, por forma de ser, por creencias, íbamos muy ligados, ¿no? Entonces decidimos, bueno, plantear una opción, eso te hablo por el mes de, no sé, marzo, más o menos, febrero, marzo. Y a partir de ahí, pues poco a poco, poco a poco, yo bajé a Valencia, hará cosa de dos, tres meses, para mayo o así, quedé con él. Seguimos un poco con la idea vez con más fuerza hasta que al final, pues, en julio, ya nos acabamos de, de decidir, ¿no? Y, y de querer tomar, pues, parte de algo para nosotros tan grande como este curso. Entonces... A partir de ya junio, julio y agosto, ya nos metimos casi que 24-7 en darle forma, en pensar qué queríamos hacer, cómo lo íbamos a hacer, todo. Y planteamos la fecha que seguramente para el 3 de octubre, semana arriba como mucho, lanzaríamos el curso. El curso que, bueno, mi parte, por ejemplo, tiene, pues no las he contado, pero mínimo, mínimo, 30 horas de contenido audiovisual. Y la de Jorge no sabría decirte, pero por ahí andará también. Entonces cuenta que es un curso con unas 50-60 horas y que tiene además un workbook para trabajar con PDFs, con actividades, bastante completo. Y luego podcast, también algunos podcasts Entonces decidimos crear algo que aportara valor desde la temática tanto de la productividad como de la psicología. Porque al final, claro, piensa que muchas veces pasa como con la dieta. El querer seguirla a veces es difícil, no tanto por el no querer, sino por el no poder a nivel interno. Entonces, si tú te haces una tabla de hábitos, quieres ser más productivo, quieres tener, bueno, la mejor organización del mundo, pero tu creencia y tu mentalidad es pobre, no vas a lograrlo. Entonces, combinar ese trabajo de psicología, de PNL, para un poco reprogramar tus creencias y tus valores uniéndolo a esas eh, herramientas y esos consejos que da Jorge sobre productividad, es la bomba, porque tienes como la forma en cómo cambiar tu mente y la forma para que una vez que la has cambiado, implantar como estilo de vida todo aquello que quieras conseguir. Entonces, a lo largo de diferentes módulos que están segmentados, en psicología, en PNL, hay una parte de mindfulness, pues vamos un poco hablando sobre todo esto, Además, yo me centro en alguna parte de la psicología un poco teórica sobre cómo funciona eh, el sistema cognitivo, qué tipos de memorias hay, qué tipos de atención, cómo funciona la percepción propiamente de los sentidos, que, bueno, no es algo que te pueda dar una clave de éxito para mañana, pero, bueno, te da una información de valor que nunca viene de más conocer un poco en profundidad cómo funciona la mente humana. Entonces, todo eso se está ya acabando de gestar, está casi a puntito y para octubre, ya te digo, para la primera semana empezaremos ya a, a hacer la, el prelanzamiento de lo que será este curso que pinta, pinta fuerte.
0: Bueno, pues eh, este episodio eh, será subido más o menos quizás a lo mejor una semana antes de, de cuando se lanzará, así que estad muy, muy atentos ahora mismo de, de las redes sociales tanto de, de Iván como, como de Jorge, que también os lo dejaré en la nota del programa que la verdad que que puede ser algo que que os cambie, de verdad. Y nada, ya por último, vamos a despedir el podcast, que al final se nos ha alargado más de lo que teníamos pensado, (risa) pero... La verdad es que sí. Pero vamos, es ningún problema. ¿Dónde se te puede encontrar ahora mismo? Tanto, bueno, redes sociales, ahora nos comentas. ¿Y qué puede esperar la gente de ti?
1: Pues mira, me puedes encontrar en mi página web, en www.ivangomezpardo.com, que ahí tienes podcast, artículos, muchísimo contenido... Y luego también en Instagram, en Instagram, en PNL, Coach, BCN, también puedes encontrar muchísimo contenido que, bueno, de alguna manera se combina ¿no? con la página web. Además, pues puedes enviarme cualquier tipo de mensaje por privado, comentar alguna foto, crear algún debate y, y poco más. En verdad me centro en pocas redes sociales para tenerlo todo, bueno, más a la mano, más, más, más fácil y no dispersarme mucho porque al final también cuando empiezas con los proyectos... Cuanto más atinado esté todo, mejor, ¿no? Pero tanto en mi página web como en mi Instagram podéis, eh, bueno, podéis descubrir más cosas sobre mí y luego, pues en mi correo, si queréis enviarme al mail algo en info.ivangomezpardo.com ¿Qué podréis esperar de mí? Pues bueno, un poco en la entrevista ya, ya me conocéis más, ¿no? Lo, lo que he mostrado al final es un poco lo que soy. Un chico joven, con ambición, siempre la he tenido y que quiere aportar valor al mundo. Entonces lo que tengo que ofrecer es todo mi conocimiento, mi experiencia y mis ganas de querer trabajar y cambiar a las personas.
0: Bueno, pues muchísimas gracias Iván por gracias haber, a ti. haber aceptado y haber querido eh, venir de invitado al podcast, aparte de mi primera entrevista que hago. <risa> eh, Te felicito, ha estado, creo que ha estado muy bien. <risa> Muchas gracias. Eh, aparte lleva tiempo sin grabar eh, podcast, eh, por lo tanto este va a ser el primer episodio de la segunda temporada, por así decirlo. y y bueno pues muchas gracias por venir y bueno nos vemos en el siguiente
1: gracias a ti, un abrazo muy grande